1: ，我是东东，我是超超
0: 。今天呢，我们想跟大家聊两个话题，也是两本书，他们的名字叫《无缘社会》，还有就是《老后破产》。那如果大家有关注躺的自己的那个电台节目《你的地址》的话，他在第四十四话《一个人死去》，NHK 特别节目录制组与无缘社会当中。有聊过《无缘社会》这本书，那实际上《无缘社会》跟《老后破产》都是日本 NHK 特别节目录制组在相关主题的节目播出后，结合观众反馈和进一步的调查所撰写的书。首先想跟大家再介绍一下 NHK， 它的名字叫做日本广播协会，或者是日本放送协会，简称是 NHK。这个简称呢，是由日语日本、p p o n h、ok、这样的一个词组，它们的首字母组成的。NHK 呢是日本的公共媒体机构，成立于1925年，其主要的业务包括电台广播及电视广播，服务范围涵盖日本全境，并同时以多种语言对日本以外的地区播出节目。因为根据广播法的规定 ，NHK 无法通过播送广告获得收入。而从电视的收看者处征收收听、收视费用于运营是 NHK 的特征，在国际广播上有来自国家的补助金，所以我们也可以在书中看到，有老人会提及，听到来访的人是 NHK 的，以为是来收广播费的。《无缘社会》这本书其实写在2010年，《老后破产》写于2015年，这两本书属于上海译文出版社的译文纪实系列。《无缘社会》在二零一四年由高培明翻译，《老后破产》在二零一八年由王军翻译。我其实看完这两本书，确实是有非常大的情绪波动。它给我带来的最大的两种情绪就是恐惧跟焦虑。相比很多的我们可能想到老后在电影电视当中的描画，常常是很温情的故事，比如说上一辈跟子辈之间这种很温情的故事，但实际上。在这两本书当中，我们看到了现实生活当中我们要面临的很多直面的挑战，所以我读完这两本书之后，真的是有很多感慨，才想跟大家一起来聊聊这两本书。首先，还是跟大家聊一下这两个名字到底是什么意思。那“无缘社会”这个词，实际上就是指没有关联、互不相关的社会。“无缘”这个词来自于“无缘死者”。无缘死者是指老年人孤独终老，尸体无人认领，房屋空置，然后它有好几个特征，叫做无血缘、无地缘、无社缘。那这跟很多的相关的现象都有关系，比如说单身化的趋势，老人独居，故乡消失，职场远浅，然后也包括高龄少子。失业、不婚、城市化等等，所以这一系列的问题，这一系列的问题也是我们在国内常常遇到的问题。那我觉得与日本的情况相对比，就会有很多的可聊之处。另外一个“老后破产”这个词，这个词在制片人看来，他觉得是因为2014年孤身生活的老龄人口已经逼近600万人，且约有一半人的年收入低于生活保护标准。其中接受生活保护的有七十万人，剩下的除有储蓄、存款等足够积蓄的老人之外，粗略估算约有两百余万独居老人没有接受生活保护，只靠养老金生活，日子过得十分拮据，而一旦生病或需要人照顾，也将就此破产。这就是所谓的“老后破产”。在这两个问题当中，都牵涉到所谓的老年人。在现在来看，呃，二零二零年的数据，世界各国的老年人，也就是65岁及以上的人口，占总人口比重是比较惊人的。日本呢是 28.7% 高居榜首。那世界的平均水平是 9.3% 发达国家平均水平是 19.3% 中国呢现在的水平是 13.5%。我们知道，最近中国也进行了第七次全国人口普查，这个数据也是在人口普查上面有的一个数据，并且在国家统计局的网站，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人接受中新社专访的时候，也提到了我国人口老龄化的几个特点，包括老年人口规模庞大，老龄化进程明显加快，老龄化水平城乡差异明显。老年人口质量不断提高等等。那接下来我们就想跟大家一起来分享一下。首先是在这两本书当中，我们读到的各种各样的老龄化的问题，以及制度，还有制度当中的问题。另外就是我们接下去会想拓展到我国的状况，还有我们身边的一些状况。那首先跟大家聊一下，在介绍当中提到的这样的一个养老金与生活保护制度。所谓生活保护制度，这个日语其实指的就是日本最低生活保障制度。首先想聊一下养老金，日本国民的养老金主要分为两类，一类是国民养老金，日本称国民年金，原则上是所有20到60岁的人都要加入，又称基础年金。另外一个就是社会养老金，日本称后生年金，由企业的正式员工加入，保费由企业与员工对半支付；而国家的公务员或者地方公务员，还有私立学校的教职员加入的就叫做共济年金，它也是社会养老金的一部分。其实有新闻指出，如果去对比共济年金与后生年金的话，共济年金缴费比例低，而领取的退休金比较高。所以在2012年的时候，日本政府内阁会议通过了一项法案，将后生年金与共济年金一元化。根据该法案，日本将分阶段提高共济年金的保险缴纳比例，在2018年，公务员与企业员工实现养老金相同比例缴费；私立学校教职员在2027年实现。一般来说，日本公务员工资要比大企业员工少。但比中小企业员工要高。记者咨询多位已退休的公务员和企业员工后得知，公务员养老待遇比一般中小企业员工要好，但没有大企业员工好。日本公务员养老费用由个人缴纳的保险金和国家财政两方面承担。退休之后，日本公务员与企业员工所拿退休金约为工作时工资的一半。那在这其中有一个很重要的问题，也是书中不断提到的，就是日本的国民养老金过低。就算国民养老金全额支付，每月也只有大概 6.5 万日元左右，但生活保护制度支付给单身老人的生活保护费却有13万日元左右。相比之下，国民养老金已经低于宪法所认可的最低生活标准了。在这个养老金当中，还有一个被提到的一个现象，就是所谓的社会养老金骗局。其中提到一个叫山本女士的人，她就一次性提前领取了她所有的养老金。其实这个名词好像在国内，我觉得我也听过。那这个所谓的，一次性提前领取，就是把所有的养老金一次性领取了，那就会存在说啊，假如之后这个货币整个的价格变换会导致它的钱越来越不值钱，而其实这个所谓的一次性提前领取，它在日本也有一个叫法，就是社会养老金脱退补助金制度，它其实大部分是给。生活在日本的国外人士的，比如说研修生，在日本工作的第二个月开始缴纳，日本的公司会缴纳一部分，然后研修生自己也会缴纳一部分。在研究生回国之后，可以向日本政府申请把自己缴的那个部分退回来，所以才会有这样的一个制度。但是呢，有些老人不知道这个问题，就直接把它一次性提前领取了，这也就是所谓的社会养老金骗局。那这是养老金的部分，另外一个部分呢叫生活保护制度，它其实是国家对于生活有困难的人，在给予其维持最低限度的生活保障所必须的生活费用的同时，培养其能够自立生活的一种社会福利性的制度。在通过利用其他的福利制度或者自身努力之后，仍不能维持最低限度的生活状态的话，能够申请。享受生活保护，最低生活保护的内容呢，由八种补贴构成，它们分别是生活补贴、住宅补贴、教育补贴、医疗补贴、分娩补贴、创业补贴、丧葬补贴,葬补贴和借户啊补贴。其中支出最大的分别是医疗、生活和住宅的补贴三项。所以，我们知道生活保护制度不仅仅针对于老人，但在我们的讨论当中，我们是以老人这一块为主的。而生活保护制度其实也存在一些问题。明治学院大学的和和刻意教授就指出。国民养老金制度本身在某种程度上是以家庭功能在发挥作用为前提所制定的。全体国民加入养老保险的国民养老金制度的最初出台，要追溯到半个世纪之前的一九六一年。当时祖孙三世同堂的比例还很高，爸爸作为全家的顶梁柱外出工作，祖父母的养老金就像零用钱一样，所以当时养老金跟生活保护制度冲突还不是那么大。但是现在，因为这样的一种家庭形式在渐渐变少，所以就会因为养老金不足而出现需要生活保护制度。但是人们很难达到那个生活保护制度的最低限度。比如说，呃，书中有指出一个叫田代的一个先生，他就说，以自己的养老金坚持着生活的人，会因没钱去医院而强忍着；但只要接受了生活保护，就会免去医疗费，完全可以去医院了。然后还有就是，租房费用对他来说也是一个问题。他开始住的木质公寓月租是六万日元，若是独居，生活保护认可的居住费用上限为五点四万日元左右，这是在东京都内的标准。不接受生活保护之前，资金不足以搬家；接受了生活保护，搬到房租便宜的住宅所需要的搬家费就有了。针对于这个租房方面的问题，其实日本是有推出一些制度福利的，比如说有一个叫做低价公营住宅制度，它就是针对于低收入的老人，呃推出的房租只在一万日元左右的这样一种制度，然后生活保护制度，另外。也会有的一个问题，就是书中有指出一个叫泽田先生的人，他对于这种生活保护制度其实不是特别熟。他说，我也曾到政府有关部门咨询过生活保护的事，但他们告诉我，等存款只剩五万日元再去，可只剩下五万日元的时候，万一得不到生活保护，那我可就要倒闭街头了。就老人会有这种对于生活保护制度到底能不能得到的这种不确定性的一种不安，所以呢，针对这一个点，二零一一年的时候也有在东京港区实行的交流咨询计划，有一种工作叫做社会福利室，他们这一波人呢就会像是作为一个中介一样。向老人介绍社会福利政策，能够接起就是生活保护制度与老人之间的这样的一个桥梁。然后最后还想再提一下的，就是在接受生活保护的时候，其实老人也会有一种罪恶感，会觉得接受生活保护是给国家添麻烦。另外有一个例子，就是一个叫北建的女士，她住在农村，然后她觉得处理掉农田，领取生活保护是愧对祖辈。所以有一个对于农田还有自己家宅的一种眷恋，然后另外他也觉得村子里都是从小就认识的人，如果领取了生活保护，觉得面子上过不去，然后也怕遭到家人或者是村里的人的侧目跟非难，就会有一些传统上面的问题。这是在养老金跟生活保护这一块会出现的一些问题。那我们接下来再来听躺聊一下。在
2: 医疗与护理这一块的问题，我简单介绍一下，主要是《老后破产》这本书里面体现的关于日本医疗和护理的一些层面的问题。先说医疗，在这本书的很多案例里面，其实都提到了去不起医院这件事，其实也就是我们自己也常说的看病难、看病贵。那刚才林珊介绍了养老金和生活保护的问题，这两点都是和医疗的花费息息相关的。如果养老金连勉强生活都很困难，那看病就更不用说了。当然，就是能忍就忍。而接受生活保护，医疗护理可以免费。比如说书里面的田代先生，刚才也提到，他是几年前牙就没有了，但是因为没有钱，一直没有去看牙医。接受生活保护之后，才终于装上了一直没有安的假牙。但是没有接受生活保护的老人，医保报销大概是这样的：就是75岁以上。养老金额度在标准范围之内，医疗费是自费 10% 那不到70岁，医疗费自费的部分是 30% 数字看起来不高，但是结合前面林善介绍的那种养老金和生活保护中间的种种问题，这样的医疗费仍然是极大的负担。比如说，呃，书中有一位川西先生，他平均每个月要花1万日元的医疗费，但他每个月的月收入不过就是6万块的国民养老金。而且除了医疗费用本身，还会有很多附加的项目会需要额外的花钱，比如山田先生，他的视力不好，心脏不好，腰腿都不好，坐电车啊，去倒公交，去医院就很不放心。但他打车往返医院，这个交通费就要花两万块。那书里面的渡边女士，她是有呼吸道方面的疾病，必须要带一个很沉重的一个吸氧器，同样也是很难坐公交，打车费用也贵。另外，他连搬着吸氧器上下楼也都很困难，这就会导致他在租房上面也会出现一定的问题。那为了节省医疗费和刚才讲的交通费这些，很多老人就会凭经验去药店随便买点药吃，而不是去医院。或者到了医院做了检查，只要不是特别严重，就不会再去了。甚至有的，他就算是病情恶化，医院主动联系，也会搪塞过去说：“啊、哦，我已经不疼了。”而住院的老人就是会希望能够尽快出院，早一天是一天，就是因为没有钱。这样的后果其实往往是把本来的轻症熬成了重病，从而就更容易陷入老后破产的境地。甚至有越来越多的老人送到医院的时候，已经没有办法施救，甚至还没有采取急救措施就去世了。此外，老年群体本身就会面对更多的意外状况，或者是老年多发病。比如夏天更容易中暑，日常可能比较容易摔倒，还有高血压、糖尿病这些慢性病也更普遍，更会有老年痴呆症这样的问题，都可能在一夜之间将这些老人拖入老后破产。那和老人身体状况相关的另一项制度就是护理，我这里说的是社会制度层面的护理保险，不是呃家庭内部个人的那种。这个护理保险，它按照老人的身体状况和痴呆症这些疾病的程度，总共分成五级，每一级都会有服务时间、服务内容的规定范围。如果使用服务达到规定的上限，需要自费百分之十；如果超过护理保险规定的上限，那超出的部分就是全额自费。这个费用是多少呢？如果每次一个小时，自费负担百分之十，就是大概五百到一千；如果是全额自费，那就要一万块。很多老人也同样是负担不起，只能选择接受比较少的护理服务。这里说的上门护理服务，可能有家政类的，比如打扫房间啊、做饭啊、洗衣服啊，还有身体护理类的，比如说按摩啊、消除浮肿这些。这里其实就有一个矛盾：越是因为疾病缠身、老后破产的老人，越需要护理服务，然而也越是没有钱去接受护理服务。书里面的一位武田先生，他本来负担百分之十可以享受护理服务，但是他因为有一段时间生活困难，没有交护理保险费，现在就需要自费百分之三十，所以他就更支付不起，也就更用不了了。反过来呢，就导致健康状况进一步的恶化。所以这个护理保险和护理等级制度，看上去是细致周到，但是在实际操作过程中间，却会使得很多老人陷入这样的恶性循环。
0: 那接下来我们再来听东东给我们介绍一下情感与家庭方面的问题
1: 。前面其实躺和林珊都有讲到，就是说在《老后破产》里面的这些案例的情况。那主要的他们的困难呢，实际上。在前面提到是来自于两方面，一方面是钱上面的这个困难，就是来自于这个养老保险或者说来自于这个企业年金这两部分的这个钱不无法支撑这个生活所需的基本的开支；另一方面是来自于生理上的这个困难，就是来自于说生病以后，一方面看不起病，第二就是来自于基本的这种护理没有办法得到很好的解决
3: 。那么在
1: 这两方面的这个情况下呢，实际上在精神层面上，这些老后破产的人也是非常的凄惨的。那么在书里面呢，其实首先有一个大的统计的数据，那就是说在日本孤身生活的这个独居老人已经是超过了六百万。那么也有统计说，当他们遇到困难的时候，其中有百分之约四十的人会求助于自己的孩子，那百分之二十四点的七的人呢会求助于自己的熟人、朋友或者兄弟姐妹。那么还会有约百分之二十的人呢，他们是完全没有人可以求助的。那么就是一个完全孤独的一个状态，而且在书里面还预测呢，到二零三五年独居的比例呢将高达 35% 如果是单看东京的话，那会将高达 40% 那么造成这个原因呢，这里面也有提到，就是说，其实啊，越是这种老后破产的，就是随着他们的收入的减少，他们的社会联系呢也会丧失的越严重有。有 33.4% 的人预计在二。零三五年的时候呢，会变成一个人，就是可能是要过年或者庆祝各种的节庆。那么具体来看，这个书里面提到这个案例呢，有比较明确的，就是当然就是可能还有一些呃其他佐证的这样的一些案例，但是整体上比较明确的案例是十四个。那么他们为什么会最终变成？独居呢，整体上来看，啊、呃，其中有六个人是他们根本就未婚，所以是没有伴侣的一个状态。那有两个人呢是一个离异的状态，还有四个人呢是伴侣去世，或者说因为伴侣是重病然后住院的一个状态。只有其中一个人呢是一个三代同堂的一个状态。那么具体到未婚的原因呢，其实也可以从。中国的这个趋势来看到，就是说现在一方面就是随着大家这个联系越来越疏远，那么另一方面呢，随着这种工作的节奏加快，这个、书里面有提到，很多的人在年轻的时候他们并不是不想结婚，而是因为工作非常的繁忙，就是专注于忙自己的事业，而错过了结婚的最好时机，所以最终变成了一个独身的这样一个状态。那么除了这种伴侣以外呢？在同辈关系这一块，其实也可以看到，就是他们和自己的亲戚这一块。那么一般的情况来说呢，主要的情况就是因为这些老人都已经是一个非常高龄的状态，所以呢，通常来说和自己的同辈，包括说哥哥弟弟，都是相对来说联系的不太密切的。比如说这里面书题书里面提到的田代先生、川西先生，都是这种情况，因为他们也不想给自己的哥哥弟弟去增添更多的麻烦，因为他们也都是老人了。那么。另一种呢，就是说，呃，像渡边女士这样子的，就是他们的父母双亡，然后整个其实亲戚都已经是完全断了往来。当然，稍微好一点的就是属于像吉田先生这样的，他每周还可以去养老院探望自己的老伴，因为他的老伴就是属于只是因为重病，所以住去了这个养老院。而像北见女士呢，也还有自己的小孩，可以在。但虽然小孩并不时常的来往，但是至少多少可以提供一些精神上的支撑，这是一般的普遍的情况。但是更严重的情况呢，书里面其实有提到了，就是有一些人呢，他们可能虽然并不是真正的独居，但是可能比独居更凄惨。书中有提到一个就是被送到医院的男士，他并不是独居，他是和自己的姐姐住在一起的，但是他们彼此虽然住在一起，但是彼此互不干涉，甚至有的时候是会因为。你年老了，然后多病，然后破产了，反而给自己的亲戚造成拖累，以后反而破坏了原本的这种，我们可能常常见到的这种温馨的这种家庭关系。然后这里面也有会提到说，有的甚至可能是因为亲戚阻挠你去领取这种刚刚前面提到的这种，呃。社会保障的这样的一种情况，可能面子上过不去。那么另一方面呢，这个是在亲戚方面。那在朋友方面呢，其实也可以看到，年轻的时候呢，其实这里面有很多的人都是在年轻的时候有挺多朋友的。比如像武田先生，他就说他自己曾经是有很多朋友的，但是现在呢，因为他只能靠辅助设施才能出门，所以基本上和自己的周围的朋友是失去了联系。然后包括田代先生也是，就是因为自己比较贫穷，但是他不想暴露自己这种贫穷的状况，而且社交活动也是要花钱的，所以就基本不和以前的朋友联系了。然后包括池田女士、渡边女士，然后武田先生，多少都是因为说这种收入方面的问题和自己身体方面的问题，都渐渐的和自己不管是原来的朋友，还是说周遭的这种邻居，都渐渐失去了联系。而在农村呢，就是可能。大家会以为说这种情况会比在城市的情况会好一些，就是在城市可能人和人之间的联系会更疏远，但是在农村这里面也有提到，虽然农村邻里的这种概念是仍然存在的，但是呢，因为就是要维护这种社交的这种成本还是非常高昂的，所以呢，仍然会导致说这种老了以后，当你的这个金钱没有办法支撑自己基本的生活的时候，会渐渐主动的去减少这种社交。以不要付出这种额外的这种社交成本，然后其实呃，这个是前面提到的，就是普通的这种关系方面。当然，就是在这种呃社会环境的这个方面，其实，在城市也可以看到，就是随着这种东京的这种呃城市结构的这种变化，就是城市越来越变成一种为年轻人服务的这样一种社会形态，包括这种大型超市的出现，然后包括商业模式的变化，都使得老年人可以去社交的这种。比较方便的这种据点变得越来越少了。那么，这个是呃独居的这样一种情况。书里面呢也有提到了一些非独居的这个情况，比如说像是千代女士，但是呢，他尽管不是独居，但是他也面临着一个老后破产的问题，就是他的儿子五十岁的儿子呢是失业在家啃老的。那么他本身就已经是非常拮据的状态，还要面临着自己的儿子来就是需要他去这个继续支撑。他的这样的一个生活，而在这个书里面还提到一个更严重的案例，因为儿子就是失业，然后他不想面对外界的这样一种情况，其实是周周围的邻居都已经意识到这个儿子可能存在虐待母亲的这样一种嫌疑，但是呢，他们却没有办法很好的去施以援手。那么还有另外一种情况呢，就是就是老人的，就是晚辈并没有说是失业或者，呃，就是啃老的这种一种状况，但是因为老人前面提到了他们的这种。疾病是需要很大的这种护理的成本的。那么，有一些可能像在中国，大家可能也会相对更熟悉的就是，为了照顾老人，为了孝顺自己的父母，那有一些就是老年人的孩子呢，会选择说辞去自己的工作，然后去到这个长辈身边去照顾他们。但是，因为辞去自己的工作，所以也是断了自己的经济来源。那么，结果呢，就会变成说双方的经济来源变得更少，然后一起被拖垮的这样一种状况。那么最后呢，其实，嗯，因为这样的一种前面提到的这种金钱上的缺失，然后包括说身体疾病上的这样的问题，那么再加上这样的就是精神生活的这样的一种匮乏，那么其实书里面呢有很多的人都提到过说，呃，比如像是田代女士、池田女士都提到过想死，想和这个社会失，就是觉得和这个社社会失去了联系，活着也没有什么意思。那么有一些人呢，他们的这个精神生活呢。里面提到，比如像这个菊池女士，她唯一的精神的这种乐趣的来源，就是和鸟与树陪伴，然后自己来到家里面做短暂的这种家政护理的这样的人，可能是她生活的很大的一个慰藉的来源。当然，书里面也有提到，就是日本的社会其实，因为他们进入这样的一种老龄社会，甚至这种超老龄社会已经有一段时间了，当然也是有一些就是社会制度上的这样一种。呃，保障或者说试图去解决老年人这种独居，然后精神生活匮乏的这种问题的，那比如说就会有这种地区统筹的这种支援中心，包括这种福利社团 NPO 护理都会在里面。然后其实书里面也有描写到，就是说虽然这样的社团中心是在东京都内的，但是还是保留着庶民区的这样一种氛围。那里面包括说像以前。往昔的那种肉店呐、啊、蔬菜水果店都是有的，然后包括说也会建立一些终身学习的一些社团，然后包括说志愿者也会到这些呃老年人的这个家庭里面去走访，然后同时他们还提出了一种制度叫做成年保障制度，就是由这些老年人的本人或者说他们的家属提出一种申诉，选定一些成年人来对这些老年人进行保护。但是呢，这种成年保障制度也是有它的问题的，就是说，呃，由本人来提出这个申诉，它其实是很难的。一方面，它有自己的这种金钱的考量的因素；第二是，就是在选择谁成为这样的一个保护人，因为。就比如说像我们前面提到的，就是如果你选择了一个人来作为你的这样的保护人，那么如果你选择年纪大的，他们可能本身很难有这种能力去支撑他；如果你选择就是你的晚辈的话，你可能会去拖垮他。所以这样的一种成年保障制度呢，它也是有它的问题在的。就整个这样的一种，就是因为物质的匮乏，因为这样的身体的这样的行动不便。在精神层面上，也使得这些老人呢，就是呃，一方面变成独居，另一方面呢，就是和社会的联系变得越来越弱，甚至是变成一种非常凄惨的，就是完全和社社会失去了联系，想要去死的这样一种状态。
0: 那最后，我们再来听超超给我们介绍一下农村老人的这一块。其实我们刚刚都有提到关于农村的一些状况，但是其实农村的老人，我们刚,刚有提到，其实有一些所谓的城乡差距，所以专门辟出这一块说，说想再跟大家仔细介绍一下农村老人所面临的问题。超超
3: ，其实。这本书在前面讲了很多关于老后破产的情况之后，单独专门用一张讲了一下农村的一些情况。对于我来讲，可能日本的农村，我会觉得他们会不会因为生活成本比较低，或者农村的这种人际关系比较接近，相对于城市而言，老后破产的这些情况会有所缓解。但实际上，从书里面所展现出来的情况来看。也是有一些非常严重的问题的。那整体上，从二战之后，因为农村劳动力的缺失和老龄化问题的加剧，一九五九年，日本是颁布了国民年金法，首次将农民这个主体纳入到养老保障的体系里面。从这个时间点开始，农村的这些就是不是在工厂上班的这些人，他们也可以在国民年金里面享受到养老的这些权益了。之后，日本政府出台了《农业劳动者基金法》。这个法律是专门针对农民且不具有强制性的基金，它本身的运作是靠着国家的财政的拨款、个人的缴费以及基金的日常的运营收入来维持的。在此之外，为了满足更高的一些养老需求，日本还存在着由农业协同组合举办的人身共济保险。这个其实就会更加接近于商业保险的。一九八五年后，日本政府修改了国民年金法，变成了国民基础养老金。然后再往后，二零零二年的时候，又对农业劳动者年金制度进行了改革，扩大了整个保险的覆盖面。然后保险的费用也由现收现付制改为缴费确定型，允许农民根据自己的经济状况自由选择。而这一点。后面我们聊到书里面所提到的北见女士，也是林山前面也提到过的，她的案例里面其实就和这个根据自己的经济状况自由选择缴纳有关。然后我们回到呃日本的这些制度上面，其实从一九八九年日本政府制定了高龄者福利十年推进计划，整个计划推行到目前为止。整个的日本农村地区实际上是有大量的这个养老院的普及的，仅截止到二零一二年的一个数据，就是老年保健服务机构突破三万家，每年可以为五十五点八万人提供保健及护理服务。但实际上，整个日本的农村养老体系面临的问题也是非常严重的。首当其冲的问题是整个财政缺口的不断的增大。这个是和整个日本老龄化，然后导致的养老体系的供养比例扩大是同样的原因，所以在这个趋势下，整个养老金迅速的扩大了其赤字，使得支付能力目前严重的不足，而且随着未来供养比例可见的进一步的扩大，可能会导致这个问题继续的变得严重。然后第二点是，整个农村养老保障体系的参保人数实际上是远低于政府预期的。政府最初推行农村养老保障体系的时候，认为会有大概约两百到三百万人去参与这个农村的养老保障体系，但最后实际缴费的人数仅仅数十万，所以这个差距是非常大的。农民们对于参加这样的养老保障体系的热情是非常低的，这个也和一方面养老保障体系的制度比较繁复，然后缺乏相应的指导，导致参保人他们不太清楚相关的一些里面的机制啊、收益啊、缴付的比例啊等等这些东西。而另一方面，也是因为整个日本的农业发展实际上是对于。个人经济条件的这个波动影响非常大的。日本农业实际上产能是并不高的，但同时农业的投入又非常的高，需要大量的农业机械和设备的投入，所以农民破产的这样的一个情况，在日本也是一个比较常见的情况。农民的收入本身具有强烈的这种波动性，导致他们很难去适应一个要持续稳定缴费的这样的一个养老保障的体系。等等这些方面的因素导致整体的参保人数是较少的，较少的参保人数又会反过来影响了整个养老保障体系的运作。最后是农村养老保障体系的整体资金增值保持的能力是不足的，在投资方面受限于整个日本经济环境的影响，然后再加上整体的前面提到的这些问题，使得。农村养老保障资金的体量、收益等等这方面表现并不是非常的理想，这也反过来影响到整个保障体系的支付能力。所以这一些问题最后形成了整个目前我们看到的日本农村养老保障体系面临的一个情况。回到书里面所介绍的这个例子，这一位北见成子女士在书里面，在农村的这一章里面占据了非常大的篇幅。他的情况其实让人看了也是非常揪心的。北见成子女士居住在秋田县，目前她每月领到的养老金是大概二点五万日元。这个大概是一个什么样的概念呢？如果我们按照日本的一瓶矿泉水是一百日元来算的话，他每个月所领的这个养老金就是相当于两百五十瓶矿泉水的价格。如果我们认为中日两国，矿泉水对于大家的这个消费能力是一个同等程度的能力的话，那折算过来可能也就是五百块钱左右的这样的一个每月的收入。那这个收入显然是不足以维持他的生活的。我们可以看到书里面列出来了他的一个每月开支，其中大概有四千日元是用在了日常的饮食等等这方面的生活费用上。然后有大概一万日元左右是用在了他的公共设施、燃气、水电等等这些东西的使用上，最后还有一万日元是用在了他的医疗上面。最后这一点医疗上面的一万日元实际上是远远不够的，尤其是我们前面所提到的这些日本的医疗的这些保障的制度，对于他而言，这一万日元是很难解决他所需要的这个医疗程度的。而且刚才我们也讲到了，因为保险费。是允许农民根据自己的经济状况自由选择的。这个乍一看可能是一个比较符合农村的这种收入波动，然后也是一个比较能够给他们在一些比较困难的时候带来帮助的一个体系。但实际上，当我们更进一步的去分析，由于整个保险的制度规定，虽然在收入紧张的时候，通过提交相关的证明是可以。当时免交养老金的，但最后也会影响到未来领取的养老金。所以北见成子女士她之所以每个月只有两点五万日元的养老金，是因为她之前由于收入的紧张，所以有很长一段时间并没有交养老金。那当初由于收入的紧张，获得了一些政策上面的豁免，使得她没有交养老金，帮助她暂时性的度过了难关。但是未来。可以想见，当初有这种难题的这些农民们，他们很有可能未来也是存在着很大的生活的不稳定性，然后存在着很困难的时候。而到他们老的时候，可能去面对这样的风险波动的这个应对的能力会更加的弱。而在这种时候，由于年轻的时候的这些没有交养老金，导致未来老的时候领取到的养老金更低。使得他们更加没有一个经济的支柱可以帮助他们去度过这些难关，所以这个其实实际上还是一种恶性循环。那呃，前面也提到，他可以通过处理掉相关的资产去接受生活保护，但是一方面在农村生活的这些人际关系，然后包括他对于自己的这片土地的一些个人的执着的感情等等这方面的因素，然后另一方面也是整个生活保护。的制度、申请的时间、申请的要求条件，是否可以保证他能够申请到？这些不确定的因素也导致他很难去下这个决定。所以目前他在书里面，也就是以这样的一个每月所领取到的养老金的金额，艰难的支持着他的生活。整体的调查显示，实际上有大量的这种农村的人。他们也都处于类似的情况，可能没有北建女士这么经济状况这么糟糕。但实际上，在比如说农户较多的山形县最上镇做的一个调查显示，独居的老人里面有百分之五十以上的人口是低于生活保护水平的。这个程度实际上是一个我看了之后会觉得非常的震惊的一个水平，因为这说明可能有一半以上的老人他们是低于最低生活。的一个水平的，那他们现在是怎么在维持他们的日常的生活开支？如果他们有任何健康上面的问题的话，这个可能是他们没有办法去解决的一个难关了。所以这一段读完之后，可以让我们感受到，在农村这样的情况也是非常的严重，并且在某一些地方可能遇到的问题会更加的艰难一些。
0: 那刚刚我们四个人其实花了很大的功夫跟大家介绍《老后破产》这本书当中，包括连接到一些无怨社会当中的例子，告诉大家我们当年可能在课本上面遇到的这三个字“老龄化”，他们背后可能有非常复杂以及细节的问题。那我们刚刚给大家呈现的就是日本的很多的这些状况，可能想转换一下心情，因为刚刚听。呃，超超聊农村老人这一块的时候，我就想到我18年去日本的时候参加的那个月后七友大地艺术祭。那月后七友其实就是在新泻县的那些山地里面、农村里面举行的这样的一个户外的艺术节，它也算是国际上面非常大的，几乎是最大的这样的一个户外的艺术节。之所以会办这个艺术节，其中一个很重要的原因，就是因为当地的年轻人都出去打工了。那老年人留在那里没有什么样的生计，所以通过这个大地艺术季，其实也是想激发当地的经济。那确实，我当年去的时候挺震撼的，就是你会发现在一个很普通的农地上面，它可能摆放着一些很有趣的艺术的展品，而有一些时候那些艺术又跟这些土地融合的非常非常的恰到好处，你就会觉得。你既在自然当中，又在艺术当中，或许两个之间根本就完全分不开。所以我非常推荐大家，如果有机会刚好碰上的话，去看一看这个大地艺术季。它是从2 0 0零年开始的，然后每三年举办一次。18年的时候举办过一次的话，就意味着今年应该会举办，但是不知道能不能实现，因为它的时间是从7月到9月。不知道今年会不会因为疫情取消，但是如果大家有兴趣的话，可以去查一查这个《大地艺术季》。那接下来我们就进入到《无缘社会》当中的更多、更具体的问题。我其实最开始也就是看了《无缘社会》的这本书，也是因为躺着推荐了，然后自己去看了一下。我看的时候，我看前两章，我真的整个人都被吓到了。因为我觉得我看他们的那个文章，看他们的故事，就好像看到老后的自己。这两个故事都是关于无缘死者的故事。一个人的名字叫大森忠利，另外一个人的名字叫管山静。他们两个人的故事当中，有两个细节是让我觉得非常的恐惧的。就是关于大森忠利的故事，他也就是一个平凡人，一直工作，然后可能有过一些亲缘。或者社会的缘分，但是最终好像变成了自己一个人。那关于他的这个故事当中的一个细节，就是他其实花费了很多金钱，也花费了很多精力，希望自己的骨灰最后能归葬在父母身边，但是骨灰最终没有回归故乡，而这是他本身活在世上的一个执念，但是没有做到。我当时读到那里的时候，我整个人都觉得很恐惧、很可怕。虽然我对骨灰归不归故乡倒是没有多少执念，但是读到他的一生的故事，我会觉得就是很可怕。然后管山静的故事呢，也是一个平凡人，然后工作，但是他死了之后很久都没有人注意到。其中最可怕的一个细节就是，他其实在家里去世之后，他的姐姐又给他打电话，但是这个电话没有人去接听，因为他死了。哦，当时读到那个细节的时候，我觉得比任何的恐怖故事都让我觉得更加的恐怖。所以，我其实读《无缘社会》的时候，读完这两章这两个人的故事，我缓了非常非常久，才敢把这本书继续往下读。但后来我发现，可能在这本书当中，这是最让我觉得恐惧的两个故事。所以，其实无缘社会也是一个非常重大的问题。因为我自己又是一个想要单身的人，我就很害怕自己的未来会不会遇到这样的问题。可能单身，然后社会的缘分越来越少。然后到了老的时候，可能就会面临死后都没有人帮你处理后事什么的，所以我觉得让我想起来真的是不寒而栗。我不知道大家对于无缘社会当中的这些问题有一些什么样的想法。那我们从他开始
2: 。刚才林山讲到这两个就是死后归葬的问题，我想了一下，我其实好像也没有什么执念。感觉人死如灯灭，最后走的人要关灯之类的。但是无缘社会里面确实有一些比较触动我的地方，因为虽然说书里面有很大部分是说老人的无缘死，我们前面也讲了一些可能引发加剧老后破产的因素以及老后破产面临的问题，也可以看到说在很多老后破产的案例中，最终的结局真的有很大可能就是无缘死。但是同时，这两本书里面也都有提到，社交网络上年轻人对这两个主题的关注，有很多人会觉得无缘死可能就是自己的未来，大家可能都是无缘死的预备队，甚至都不用到老年。我觉得以当下社会的状况，无缘死并不是一件离我们很遥远的事情，尤其在城市里面。虽然说随着互联网的发展，城市建设的发展。大家感受到的生活越来越便利，但是也会有越来越多的人群把自己的依托、自己的连接全部转移到线上。比如无院社会里面有一个丸子女士，她是一个自由撰稿人，她在东京独自生活了15年，父母在老家，推特是她生活的中心。她这个状况其实和我们现在很多年轻人状况都很相似。在这里，她的这种线上社交网络的效果可能是双面的。既可能因为沉迷线上交流加剧现实中的孤独，也同时有可能像丸子女士一样，她有在努力去探索线上的无缘人士的共同体。但是在实际生活中，前者是相对而言更普遍的。另外一点，我觉得我更担心的，也同时是现在有越来越多年轻人意识到的，就是自己这种身体健康和精神健康都可能存在一些问题。可以想一下，我们看到过多少过劳猝死的新闻？在现在这种工作状态下，工作时间和私人时间日益的混淆， 2 4小时都时刻准备着。另外，像是零工经济啊、互联网经济，各行各业全都在疯狂的加班。就像无言社会里面的一位桐井先生，他因为过度劳累和精神紧张，患上了抑郁症，不得不离职休息。他几乎没有和亲戚来往，也没有深交的朋友，自我感觉也是无冤死预备队的一员。那同样的，这种过度劳累也在不断吞噬着中国的年轻人。这种过劳是不可以被包装成什么拼搏奋斗，更不是什么福报，而是资本运作、社会氛围在背后推动的。在这样的状态下，哪里有时间去产生什么社会连接，去关注自己的身体和精神健康状况呢？那这种过劳和猝死的风险只会越来越高，那其中就会有相当大的部分可能是无缘死
1: 。其实前面有讲到说，就是这个里面，呃，所谓的无缘社会的这个概念本身就是从这个无缘死这个概念引申过来的。但是，就是我看完就是《无缘社会》这本书的时候，我会更多的就是想到的，就是说。你可能没有到死，但是你在某种情况下，你就已经和这个社会脱钩了，就和这个社会无缘了。因为在这个书里面，其实就有讲到说，一种情况就是当你在中年，或者说更高一点的年纪的时候，是很容易失业的。这种失业就是放在以前的社会里面，你很容易说，可能比如说你的技能是比较综合的，或者说你。面对的工作是可能相对来说没有那么把你自己变成一个原子化的，或者说那么就是专业分工到就是你只能做其中一个特别小的环节的那样一个人，你自己的技能也是非常全，相对更全面的。所以即使你比如说你从一个工作岗位调离了，或者说你从某一个公司就是被辞退了，你多少还是能够维持自己在这个社会上生存的能力的。但是现在的情况就是随着这种。就是社会的分工越来越精细化，你在每一个环节里面，你就是那么一个就是原子，那么你是很难了解到整个公司运营或者经营或者生存的逻辑的。那么一旦你的这个公司出现一点问题，或者说你。所具备这么一个小小的技能被这个社会所淘汰，那么你失业了以后，你可能就会跟这个社会失去联系。而且现代的这样的一种生活的情况，就是你跟这个社会的联系很多程度上是依赖于你的工作，依赖于你的经济的。那么在前面我们讲到了后破产的时候，就会说到，当你的经济情况变差的时候，因为你要。考虑到就是社交也是有成本的，交通也是有成本的，生活也是有成本的，所以当你就是失业了以后，你跟各方面的这样的联系全部都会变弱。那么你即使不去死亡，你在这个阶段其实已经是一个无缘的状态。那在这个看的我是非常触目惊心的，就是我就会想到说，我看似好像是一个有着比较高学历的人，然后从事着一份还目前来看比较体面的工作，但是有一天当这个技术发展的非常非常快的时候，我如果不能够胜任我现在这个。工作岗位，或者说我现在这个工作岗位从这个世界上消失了以后，我能去干什么养活我自己？当然，也许会有一个所谓的最低生活保障制度在维护着我，那么我也许可以去领什么失业保障金或者这种最低保障，但是我跟这个社会的连接呢就会完全的失去掉。那么第二个就是说，这个也是一个很矛盾的地方，就是现在的年轻人，这个包括这个书里面也会写到，就是大家越来越多都往这种大城市里面。去，然后大家一方面觉得大城市的好的地方，就是你可能会追求一种跟邻里或者说跟周围的人的一种客套，或者说基本的礼仪，就是不要过多的互相介入对方的生活，因为这是属于各自隐私的领域。但是也是因为这种客套或者说这种一种距离感，那么可能当你有一天，你可能不是说面临着死亡的这样一个问题，但是即使比如说像你遇到了一个突发的疾病这样的问题，那么就会像灵山前面讲到那个例子一样。如果不是你的亲戚，或者说每一天跟你固定维持一个联系的人给你来打电话，他们可能根本就不会意识到说你突发了一个疾病。那么你可能，如果你是一个单身的人士，或者说你正好你的伴侣不在你的周围，然后你们的这个联系又不是那么频繁的话，那么你一旦发病或者遇到任何的这样的问题，你是没有任何人可以求助的。这个我觉得就是是更接近于对于我来说更恐怖的一个事情，就是可能。前面《唐》和《灵山》都有讲到，说对于死后的这样一个归宿问题，我们都没有那么执念。但是，就是和社会的这个联系的这个事情是放在我们面前的。尽管我们现在当然是可以所谓的这种信息科技发展，是让我们跟比如说跟遥远的家人，或者说跟遥远的朋友，可以通过这样的信息技术的手段能够取得联系。但是，能够和实际它是有一个差距的，就是你可能可以打一通电话，或者说打一。通过微信就可以联系到他们，但是实际你们的这样的一个交流的频率，可能反而是越来越低的。就是在这样的一个，就是工作压力越来越大，然后大家之间的这样的一个关系，受到这样的新的社会规范的这样的约束，大家尽量的所谓的无事不登三宝殿，就是尽量的不要去打扰到对方，那么就会造成说彼此的这样的联系变得越来越弱的这样情况。这个是我在五元社会看到的时候非常恐惧的一件事情。无缘社会和我们刚才聊到
3: 的老后破产也会有一些重叠的地方，就是其实里面有很大一部分是老人他们本身经济情况也不是很好，所以这些问题其实互相之间都是有关联的。但是和前面其实常说的东东说到的一部分有一些相似，就是我觉得可能会让我更加受触动的是整个无缘社会无缘死在。不断的往年轻人里面的这个渗透和蔓延，我一直觉得就是自己躺平了也无所谓。但是看到这个里面的这些故事，我觉得一方面我躺的也不是很平，另外一方面就是我所面对的整体的这个环境和他们相比而言，其实还是要好很多的。首先，我们多多少少了解到一点，包括我们前面讲到的这种年金啊等等这些，其实也都会有所关联，就是整个日本。社会他们的这个工作体系，他们的年金和他们的工作挂钩，然后他们的派遣员工和正式员工这个待遇的巨大的差距，整体的这些因素导致他们所面对的这个求职的压力，和我们所面对起来可能确实是会有一个很大的落差，尤其是像刚才东东提到的这种中途被辞退啊，或者什么样出现了这种变故之后。是非常难以再重新回到原来的轨道之上的。然后在这种困难的时候，整体的这个生活其实也都方方面面都会受到影响。工作上面不如意，或者说丢了工作，然后导致自己的经济状况变差，然后自己整个的生活的状况变得可能更加的颓废，也没有意愿，没有这种主动去和别人形成联系的这个想法。于是慢慢的变成了，就是自己宅在家里面一个人，可能就这样过了一段时间的生活，然后最后就慢慢的这样一点一点的滑落，最后就到了整个意识到的时候，自己和整个社会的外部的联系都已经全部都切断了。所以我觉得可能和整体的这个社会的压力也是有很大关联的，而这种社会的压力。可能一方面和日本的它本身的这种文化啊，社会整体的这个发展啊有一所关联，然后另外一方面也是和整个现在的这个时代的发展有所关联。那面对这样的一个情况，整个无缘死无缘社会的这些事情就会不断的往年轻人身上去蔓延。经常看动画弹幕里面讲到吐槽到的就是。昭和时代，大家都非常的有干劲，都非常的平，然后到了平成，就大家都是躺平的废物。但确实也是，我们现在也慢慢的在经常聊说躺平、说佛系、说这些东西，也是因为整个社会所带来的这个巨大的压力导致我们没有办法去应对所有的这些外部的要求，或者说，当我们有的时候出现了一些变故，需要有一些休息的时候，整个外部这个环境导致。会使得我们哪怕有一瞬间的脱节，最后可能都很难再回到原来的状态里面。所以我从这里面可能看到更多的是这种令人窒息的社会压力，导致越来越多的年轻人他们也慢慢的滑落到了最后和外部失去联系，然后独自一人闷在屋子里面，不管是经济上、精神上等等，整个的生活的状态都非常的糟糕。这样的一个情况，我觉得这个可能是。对我来讲触动比较大的一点
0: ，我突然想到一个问题，就是我觉得我们从我们四个人来看，我会觉得好像在社会联系这方面，就至少我看到的大家，我觉得做的都还蛮不错的，就是至少我们四个人是保持着联系的，然后。我也觉得好像是比较愿意去做某一种社会的拓展，不管这是学科的要求，还是就自身的性格的原因。我不知道大家对于这件事，如果就是在自己身上这个点会怎么看？就你觉得会有《无缘社会》里面讲到的那么糟糕吗
2: ？我觉得林山讲出这句话，让我觉得你可能不是很了解我。呃，首先，因为我们本身就是朋友，然后又一起做节目，所以会有这种相对固定的连接。但是在平时日常里面，我真的是很少主动去做什么连接或者拓展的，除非是学科上的要求，就是我必须去做田野的时候，一定要去跟人家聊天之类的。在平时，我还是自己独自待着的时间更多，然后我自己也非常喜欢这种独自待着、独自生活的一个状态。而且，因为我现在所处的环境，在我周围会有非常多可以允许我一个人去探索的东西，是一个永远不会感到无聊的一个地方。我会感觉到我和这个世界、这个文化连接，但可能并不是具体到某个个体，或者是我们前面所聊到的那种社会上的连接。所以，如果真的说我出现什么问题，哇，今天这个这种话讲出来会不会不太好啊？<笑>怎么办？我甚至敲桌子，还是要撒盐，还是要干什么？我不信，不能这样讲，因为我觉得这个在我身上还是蛮可能出现的。<笑>万一说了之后，真的发生了什么事情，你们三个的良心要怎么办？好，那我们请下一位同学来讨论这个话题。等
0: 等
1: ，就其实对于我来说，我也会觉得灵山就是对我的印象和我想的有点差别很大。<笑>
0: 我错了，好吧，我错
1: 了，什么鬼？因为其实真的就是，当然，我觉得也是跟工作的状态有很大的关系。就是在学校里面，我觉得就是同学和同学之间，然后朋友和朋友之间，因为生活状态会非常的相似，所以联系是很紧密的。但是，因为我们这次要讨论这个“老后破产”和“无缘社会”，然后我其实有在反思我自己的这个工作状态，就是我工作。这么长的时间以来，不是说我和同事的关系不融洽，但是我确实会陷入一种，就是我会觉得说，按照现在工作的这个模式，可能当然也跟我自己本身的工作性质有一点点关系。我们是一个非常小团队的一种工作模式，而且就是每个人负责自己的各自的部分就可以了。然后，所以甚至我们都是没有一个特别多的交流的，就是我把我自己的工作这部分做好了，然后交给就是跟我对接的人，然后他做好了，然后。我的工作就完成了，所以我其实跟就是工作上的同事在生活中很少有交流。然后我自己印象特别深刻的一件事情，就是我忘了我有没有在节目里面说过，就是我之前有一个朋友，然后我们周末就是下午还在一起聚会，然后晚上的时候呢，他自己就是因为他是一个人独居，然后他就心脏发了疾病，当时。他这个心脏出了问题以后，他就向周围的朋友求助，然后大家就把他送到医院里面去。但是因为这个心脏的疾病需要进 ICU 做手术，那么他周围就没有可以给他签字的这样一个人，所以当时这个场景对我的触动非常非常的大。我就会觉得说，如果我到时候遇到一个什么就是疾病需要做这种手术，我要怎么办？然后我当时还有刻意去网上查，然后就是说，你去跟我的医生朋友了解，说，比如说你如果真的到时候碰到一个这样的手术，那你确实要做，他们医生朋友就会说，嗯，可能在国内现在这种医疗体制下，不到万不得已，医生是一定不会在没有你的直系亲属签署签字的这个情况下去做这个手术的。那像比如说现在如果你是单身的状态，或者说你就是没有你的父母或者你的直系亲属在北京。那么你就会面临这样一个非常大的困难。然后，我当时就是说，跟我周围几个特别特别熟的朋友，然后我就说，因为其实现在的关系就是属，于，就算我们四个人是有一个相对密切的联系的，但我们也可能就是，比如说到录节目的这个周期会有一个固定的联系，但除此以外。就是如果不是有一个特别的事情，那比如说一周以内，我你们没有跟我联系，或者我没有跟你们联系，你们也不会觉得这件事情有什么奇怪的，所以我就会去跟我周围的这个，就是在北京的这些朋友，特意去。跟他们叮嘱，然后同时我会把我的身份证啊什么的，就是给他们就是发那个扫描件，然后同时我就是写了那种授权书，然后扫描发给他们，然后就说如果万一就是出现这种问题，然后我也希望说有那么一两个可能能定期的，就是问一下我的情况或者什么之类的，这是一种就是刻意而为之的事情，而不是说我自然而然就会有的这样的一种状态，所以我才会说。在看到无缘社会的时候，我觉得就是自己觉得非常的恐惧，因为我觉得这个就是切身发生在我自己身上的一个问题，而不是说我就会觉得说我跟社会的联系很密切，我就会觉得说我跟社会的联系其实挺不密切的。所
2: 以写那个授权书就可以了，是吗
1: ？它是会取决于说你当时的这个身体状况的紧急程度，嗯，就是如果比如说像我朋友那天他那个就是心脏的那个疾病，他就是必须在就是。那个时间点要去做，那么医生在实在万不得已的情况下，那有那样的一个授权书，医生还是会做的。因为如果你你耽误了那个最佳治疗时间，那么你可能会有生命的危险。那医生还是会做的，就是医生当然还是以救人为主。但是如果比如说那没有那么紧急的情况下，他就一定会等到说你把你的那个父母或者说你的直系亲属叫到北京来，然后他们再去做这个事情。但是这个怎么说呢？就是。这中间就会有一个模糊的地带，就是说你这个紧急程度完全是取决于说医生的经验的，但是你就是有可能错过那个最佳的治疗时间
2: 。嗯，我就是自己也会平时也会担心这样一个问题，尤其是我现在在海外没有生很严重的疾病，但是有时候也会担心说，呃，万一出现一个什么样的问题，一个比较紧急的问题，应该怎么操作，应该去找周围的水。这个可能是我们每个人在日常生活中间都可能需要面临、需要想一想的一个点
0: 。其实我自己的感受就是，我觉得如果在海外有一个室友，有一个靠谱的室友，还是真的蛮重要的。我来这边，真的大大的小小生了很多的病，我也不知道。我明明是一个感觉自己健康状况还不错的人，但是我确实很常生病。然后有时候生病之后就觉得很难受。那有一个室友真的。你就会觉得发自内心的觉得很温暖，因为他可以照顾你。虽然好像这样说特别的怎么这样，就觉得啊，是不是有一个室友就是为了这些时刻？哎、啊，好像真的就是，就可能平常也会生一些闷气，但是但是真的到了那些时刻的时候，就觉得就觉得室友很重要。然后不管他生病也好，我生病也好，我们两个。可以互相的照顾一下，我是会觉得挺温暖的。因为有时候听到躺说他发烧了，或者是感冒了，我就会觉得很无能为力。我除了每天可能我这边白天的时候问一下他情况怎么样了之外，我根本没有办法帮到他。那些时刻我是会蛮难过的，但是，但是我又非常希望我至少能这样问一问。我觉得。从某种程度上面来说，这也是维系某种社会关系吧。就好像刚刚，可能躺跟东东都觉得我对你们有误解，但可能我大概应该是这样的人，我不是很在乎那个所谓的面子，或者是啊要借钱的时候拉不下脸或者怎么样，我觉得我完全没有这种担忧，我都会挺愿意就是。死皮赖脸的拉着别人的，所以我们刚才有说到借钱这件事情吗？<笑>
2: 对我们没有说到这一件事
0: ，我只是突然联想到，没有，我的意思就是，如果需要的话，我是挺愿意做那个，就平常去扯着大家一起联系的那个人的，是这个意思
2: 。这也是我们几个凑到一起的原因，因为有灵山，
0: <笑>就可能我对大家都有误解，但是我确实挺愿意做那个联系来的人。
1: 没有，我就是会觉得说，我就是属于那种非常被动型，就是我很少主动约谁，或者说主动去问别人什么。我真的就是觉得说，但是别人来约我，我是很乐意就是去参加的。但是就是我很难主动去发起一个什么
0: 。我想说，被动的乐意参加已经很不错了。就是可能有一些人是觉得走出去都很麻烦，那那可能是一个更麻烦的问题。就是如果。我们说到社会联系这一块的话
2: ，所以灵山就是我们的精神凝聚力，就是因为有了灵山，我们我们才能够凑在一起，定期的联系。对，谢谢，鼓掌
3: ，鼓掌。但是关于刚才那个微博，还有一点点想说的。灵山说的这个和社会的联系，其实我觉得可能工作对我来讲是一个还蛮重要的联系的，因为我经常在各个地方出这种几个月的长差。然后，在外面出差，可能就是一个项目组，大家就租个房子住在一起，然后每天下了班也是一起，上班的时候也是一起。然、啊、后上班的时候又会有很多需要和客户对接的地方，所以也会有和客户公司的很多很多的人都打过交道之类的。虽然这些联系并不是朋友这种程度的联系，但是他也是切切实实的把我联系到了。在这个社会里面，感受到自己和其他人之间是有很多的关联的。然后，如果哪天有一个什么不测，那像我们现在在项目上面的这种状态，估计是很难不被发现的。所以，某种程度上面来讲，这个确实也是一个呃，还比较重要的联系。而且，试想一下，就是如果我失去了工作上面的这些联系之后，可能相应的我也会。就就陷入一种很颓废的生活，即使不工作，然后也会懒得出去，或者觉得嗯工作也不如意，然后心情也烦躁，然后就懒得和别人讲话之类的。就是其实我觉得这可能互相之间也有一些影响的联系，某一方面的这种联系的丧失，最后也会导致整体的对外交流啊这种意愿的一些丧失，然后慢慢的就就龟缩到屋子里面，再也不出去。
0: 可能刚刚我们聊到的是结合自己的一些状况，然后跟大家聊了一下无缘社会的问题。其实还是很推荐大家去看这本书，但是真的会心情蛮沉重的。里面我最开始读的时候，我觉得我唯一没有那么纠结，但是实际上也是个很重大的问题，就是死后的归葬。我们刚刚都说自己对于死后的归葬没有什么执着，可能跟我们这个时代也有关系。但是其实，在书里面还是花了很多的精力去跟读者介绍各种各样的怎么去下葬的这种仪式，因为我还是非常强烈的亲身经历过这个送葬的这样的一个事情，所以我还是挺有感触的。就是一方面是很多人其实对土葬还是有一些执着。但是现在的这个状况就是基本上都是提倡火葬，尤其是如果你是在一些什么公家单位，都是说要火葬的。但是呢，其实就算到了火葬，也有一些所谓的仪式。在日本现在就有一种所谓的服务叫做直送火葬。直送火葬出现的原因是因为现在人很长寿，然后可能到了他们去世的时候，说不定身边并没有什么人可以帮忙。然后另外一个就是。当然，我们一直在提到这个生活拮据的问题，还有就是有些老人想给孩子省掉一些麻烦，或者还有就是我们刚刚一直在聊的，老人跟周边失去了这种联系的纽带，没有人帮他们去做这一系列葬礼的仪式。所以就有了直送火葬这样的一个方式，就省去了其中很多葬礼的仪式。而我们刚刚讲到无缘死者会出现的一些问题，也有就是可能他其实还有亲属，但是亲属拒领遗体，因为已经很久很久很久不联系了，就好像没有了那个亲缘关系的感觉一样。这个时候其实有一些。不管是神社也好，或者是这种寺庙也好，它会提供一个所谓的无缘死者的骨灰堂，但是其实这些骨灰堂已经放了非常非常多的骨灰，有可能都放不下了。然后关于葬礼，还有出现一个比较特殊的行业，叫做特殊清扫业，就是专门整理这些无缘死者他们身后的这个房屋，还有一些各种各样的东西的这样的一个行业。其实有一些影视也讲到了这一方面的内容。然后就是墓地的，就是怎么葬的问题。我们刚刚讲到的是土葬跟火葬，这是我们可能最常想到的。那假如火葬之后骨灰该怎么办呢？除了一般来说可能会葬到一块墓地里面，那葬到墓地，在日本又会分所谓的家庭墓地跟合葬墓地或者共同墓地。那家庭墓地一般是葬你跟你有这种亲缘关系的一些人。在书中有一个例子，就是其实有一个人跟幼儿园的这一波人其实玩得非常好，然后有非常强烈的这种亲密关系，但是因为他们之间没有血缘的关系，在这一个老人死后，他并不能葬在这个幼儿园这一波人他们的那个家庭的墓地里面，最后也变成了一个所谓的无缘死者，就也是觉得很让人唏嘘的一种状况。另外，我们可能会听过的就是所谓的树葬跟自然葬。树葬呢是将骨灰埋入土中后，以植树代替树碑的殡葬仪式。我觉得这个听起来还蛮有趣的，就是自己的骨灰成为了植物的养料的感觉。然后另外一种就是自然葬，自然葬就是将骨灰撒到山野或河海中的殡葬仪式。我觉得这个是我就是以前想到哦。如果我要单身，然后最后就是死去之后，这个骨灰该怎么处理？我觉得对我来说，这是最好的一种处理方式，就是撒在江河湖海当中，然后不需要后人什么留恋啊什么的，也不要去拜来拜去的。像我们现在清明节啊，或者过年的时候，都会进那种深山老林去找我的祖祖辈吧，就是可能四辈之前的人的目的。其实我觉得，对于后人来说，也是一种麻烦。我觉得自然葬就挺好的。如果你能想起曾经有这么一个前人，那也行；如果想不起也就算了。我是会觉得，确实对于葬这个事情没有那么大的执着，但是会觉得现在出现的各种各样葬礼的新的仪式也好，或者是。葬礼的不同的方式也好，都还是挺多元的。然后，真的，我可能用“有趣”这个词很奇怪，但是我真心觉得挺有趣的。所以，这是我们在《无缘社会》这本书当中想跟大家介绍的一些议题。接下来，我们其实想回到国内，回到自己。其实，《无缘社会》跟老后破产的这些问题，我们刚刚不断聊天的过程当中，也一直在回到自身，回到中国。其实有非常相似的状况，也有可能不太一样的状况。所以我想问一问大家，就是从自身出发，或者从相关的政策出发，对于中国的无缘社会跟老后破产的问题，会有什么样的想法？那我们从东东开始
1: 。其实，在就是读老后破产以前，我做一个工作了很多年的人，我其实对国内的这个所谓的这个保障是是特别的不了解的。我一直知道说，工作了以后你的企业会帮你交所谓的五险一金，但是对于所谓的什么是五险？我是完全不了解的。然后看完这一次以后呢，我就还特意去查了一下，就是在国内呢，其实一般的这个职工他是有所谓的，就是社保，就是所谓的这个五险。那社保里面呢是有医疗保险加上养老保险，然后加上其他三险，就是什么失业保险啊这些其他在内的主，但是主体大家可能更关注就是这两个，就是医疗保险和养老保险。那么医疗保险呢，对应的就是你的生病遇到了这个报销的这个问题。那养老保险呢，就比较像是这个老后破产里面所谓的这种，呃，养老金的这样的一个制度。那么所谓的“一金”呢，就是这个公积金，这个可能是就是中国相对比较特殊的一个部分，就是公积金呢，是因为说我们看到这个在老后破产的这个里面有很多人，他们之所以说。他们的养老金加上其他的这种企业年金加起来，仍然很难支撑他们的这个生活，就是因为说每个月的这个支出里面一个大头就是租房，是因为他们没有自己的房子。那么在国内呢，可能也面临着这样一个问题，就是说买房是会是你这整个人生里面一个非常大项的这样一个支出。那么如果你没有一个储蓄的意识的话，你很难很难去就是购买一个房子，所以国内出台了这样一个公积金的制度，就是你的工资里面交一部分存到那个账户里面去，然后公司也会帮你再交额外的一部分，然后这个部分可以用来给你买房。但是现在面临的情况就是说，在公积金这一块的话，第一方面就是即使有了这个公积金的这样的一个强制储蓄的这样一个情况，但是很多人在这样的一线城市也很难通过自己的奋斗，即使加上父母的这样的一个赞助，也很难买一起。就是一个体面的房子，那么所以呢，现在公积金也逐渐开放，就是说可以用于租房等其他的一些用途。那么具体回到就是这个，我们前面讲到这个养老的更关注的这个医疗保险和就是这个养老保险这一块。那么这是一般的职工的情况。那么对于就是如果你是自由职业者，或者说你可能没有一些固定的工作的话，那么就可能是可以通过这个城镇医保，或者说在农村就是这种新农合来这个支付，就是解决这个医疗的这样的保险的这样的一个问题。但是呢，现在在其实大部分的企业里面呢，其实存在着几个比较明显的问题，就是说，因为。呃，医疗保险也好，或者说养老保险也好，都是你个人缴纳一部分，然后公司会跟你等额的缴纳这个另外的这一部分，所以这个会给企业造成额外的这样的一个支出的这样一个压力，所以企业会存在着说一个希望尽量少交的这个问题。那么怎么去少交呢？就是他会去把你的，比如说你实际的工资收入，假设是一万，那么他可能会呃把这个。工资的这个基数做低，就是说，比如说以报销或者各种其他的形式给你发工资，那么你最后呢，体现在你的工资可能是只有六千，那么在这样一个更低的基础上，那么你的医疗保险也好，或者说养老保险也好，交的就会更少。那么第二个可能的情况呢，就是会。不交，当然这种不交呢是不符合呃国内的这样的一种法律制度的，但是仍然可以通过很多的方式去绕过这个法律的这样的一个约束。就是有些人可能你签的并不是一个所谓的劳动合同，而签的是一些就是一些其他形式的这样的一种呃，比如说像可能类似于日本的这样的派遣的，或者说只是给你签呃一些就是短期的这样的一种合同。那么这样的情况下呢，可能就会存在说你的企业并没有给你交。你以为已经交了，但实际上没有给你交这个医疗保险或者说养老保险。那么在这种情况下呢，就会存在说，你可能除了这样的呃，就是基本的企业给你交的这种医疗保险和养老保险以外，那么当然就是它能解决你的一些基本的看病的问题，然后包括说你老了以后啊、呃，也能够就是通过这样的你交纳的这个养老金的这个部分，未来能够领取到这个新的养老金。啊、呃，但是呢，在此以外呢，就是大部分的人还会考虑说，通过这个商业。保险作为一个补充，为什么需要这个商业保险呢？就是从目前来看啊，就是就我了解的情况，就包括说我去年啊，就是三十岁嘛，然后也面临着说一个就是购买商业保险的一个这个年龄跨度这个区间，我也去有了解了一下，就是国内的这个商业保险。那么大部分人会重点考虑的呢，就是两个，一个是重疾险，一个是人身意外险。所谓的重疾险呢，就是因为现在的医疗保险它基本覆盖的是一些常见的疾病。但是对于如果比如说像一些癌症或者说其他的重大疾病，一方面它的报销，尽管它已经就是现在这个报销比例在尽量的提高，但是仍然是面临着一些比如说新研发的这种特效药这种情况，它是不在这个医疗保险目录名单里面的。另外的情况就是，即使报销了，比如 70% 或者 80% 剩下的 20% 的这样的医疗费用仍然是不菲的。另外呢，就是还有一些报销呢，它是通过事后。报销的这样的一种机制给你的，那么你可能短期内你可能会出现一个就是现金流的问题，所以就是在这种情况下，可能有些人会选择说购买商业的这种重疾险，那么他就是为了应对这种情况而去补充的一个保保险。那么另外呢，所谓的人身意外险呢，就是说当你遇到一种重大的这种人身意外的这种情况，那么你的这些资产是怎么能够很好的去就是转交给或者说。因为你的这种去世，你可能是家里面整个家庭里面的这样的一个主要的经济来源。那么你突然去世了，那么你的这个家庭的经济来源就没有了。那么就是这个人身意外险可能会给你的这个家庭带来一个一定的保障。当然还会有一些人是基于这种储蓄，那么去做一些其他储蓄类的这样的投资保险。这个是我目前了解到的就是国内的这样一种制度。但是对于说这样的一种制度下，就是我自己会面临的这个养老问题，那么我也有去。了解一下，因为我觉得其实读完那个《老后破产》以后，我会觉得说，养老的问题其实归根结底其实就是两方面的问题，一个是钱的问题。那钱的问题的话，就是你未来你就是当你退休了以后，或者当你不工作了以后，你首先就是你是没有直接的从通过工作的这样的一种经济来源的。那么你你的这个经济无非就是两来,来自于两块，一块是个人储蓄，一块是养老金。那么个人储蓄的话，就会存在一个问题，就是说。现在其实一方面有很多人在大城市的生活的压力是很大的，然后你可能会面临着说月光族，或者就算你不是月光族，你每个月的储蓄也是有限的。但是在这种经济通胀的情况下，你的储蓄能不能赶上这个物价上涨的这个水平都很难说。那么等到你老了以后，那么他的支付能力就会受到很大的限制。那么你如果不选择储蓄，那你有其他的投资的方式吗？你是去买房对抗这样的通胀，还是说去购买各类的，比如说基金也好，或者说呃信托产品也好，或者说银行理财产品也好，去做相较于普通普通的储蓄更好的投资呢？但是这个对于一般人来说，这个的专业门槛又是比较高的。比如说股市，如果你选择去投资股市去对抗这个通胀，但是你有可能更大的情况就是因为你的不专业，你可能会亏损很多。那么这个就是一个很大的问题。那在养老金这一块呢，其实现在中国其实面临着一个很大的问题，就是大家都会看到，就是说有一个所谓的养老金亏空。那么之前就是呃，社科院出了一个二零一九到二零五零的这个中国养老金的这样的一个精算报告，里面就有提到说，在目前的这种口径下，社会养老金的这样的一个结余是往后可能还会是一个持续增加的过程，因为现在可能就是青青壮年工作的这个人口还是相对更大的，但是在二零二七年以后，这个养老金的这样的一个累计规模就会迅速的下降。那么，按照他们如果以当前的这样的一个情况，就是线性去外推的话，可能到二零三五年，这个养老金就会耗尽。那么，其实我们也看到，就是说目前在国内的一些就是省份，其实已经出现了说需要通过财政转移支付来填补这个养老金亏空的问题。那么，这个还是一个当前的状况。那么，未来随着就是说这个。呃，青年供给老年的这样的一个人口比例的这样的一个变化，那么我们现在交的这样的一个养老金，到未来的时候我们能不能领取到，这是很多人会担心的问题。所以当然就是现在也在出台各种各样的政策，比如说就是延迟退休啊，然后包括说呃现在的这种社会养老金，那么现在也开放了说把这些钱拿去做，就成立了一个社保基金、呃。原来可能它只有一个固定的，就是储蓄的利率，但是现在就是把这些钱。去投资基金的话，选择专业的人可能会获得一个更高额的收益。但是整个的这个大的趋势上来说，那肯定就是你交钱的人的债在人口里面的占比越来越低，但是领钱的人在人口里面的占比越来越高。那么整总会是面临着一个就是你现在交的钱未来能不能领到，或者说领到的钱能不能够支持你到时候的生活的问题。这是钱方面的这个一个忧虑。那人方面其实就是一个更大的隐患，就是其实你如果即使你你有足够的钱，那么其实在老后破产里面也会面临的，就是说你看病或者说你的看护的问题，你光有钱还是不够的，就是你可能很多的这样的老了以后你的这种呃生理上的这样的一些问题或者心理上的这样一些问题，你是需要人来给你进行陪伴的。那不说我自己以后的养老问题吧，就是现在我看到我妈妈去照顾我的外婆的时候，我就会有一个很大的这个。担忧，因为我妈妈现在就是其实还没有完全退休，当然她已经接近一个退休的年龄，但是因为我老我外婆现在已经有一些些出现说老年痴呆的这样一个问题，所以她其实要二十四小时有人在陪伴。那么用钱，我们是可以请一个护工，但是护工他有时候是没有办法说像就是子女一样，就是你二十四小时盯着就是老年人的，那么一个不留神，可能我我外婆就会走丢。所以，我妈就不得不说，她尽管现在没有退休，但是她基本上要就是呃放下工作，二十四小时去看着父母。当然，也会现在说可以稍微借助高科技手段，给我外婆戴上那个就是智能手环，然后可以定位到她在哪里。但是你仍然是会很不放心。那我就会想到说，我妈妈现在多少还是在我外婆的身边的。但是等到我以后就是要去照顾我父母，我其实就会面临着一个地域上的问题。我是要把我父母接到北京来，去照顾他们。但是这样的话，我父母就意味着说，他们要跟他们的这个亲人朋友切断社会联系。但是如果我父母还留在老家的话，那我怎么去照顾他们的问题？那等到我自己未来，那首先我会不会有后一辈来照顾我？这就是一个本身就是一个很大的问题。那如果我自己的话，就就会是更大的一个焦虑吧。所以就是，反正从现在的这个制度上来说，我对于未来的养老就是是一个非常不乐观的这样一个预期啊。嗯
0: 刚刚东东真的介绍了很多，我觉得特别基本的问题，也是我们都在面临的问题。那我们再来听超超，他可能有一些补充
3: 。就回到国内的制度的话，我现在可以感受到的一点就是，其实因为我经常是在外地，所以我会意识到，就是医保目前的异地结算是很麻烦的。我的医保是在北京交的，然后我。我现在在中山出差，需要来中山的医院去看病、挂号、买药什么之类的，这些东西我必须得做一个异地的备案。有一些东西必须得我事先垫付，然后回头再回到北京去之后再进行报销，没有办法去走线上的流程等等，就是乱七八糟，其实还挺麻烦的。我会想到就是如果到以后。老了，然后要退休，其实也涉及到一个就是你生活的地方，还有你交参保的地方不同的这样的一个情况，以及你可能会有需要在不同的地方移动，比如说去和自己的孩子住在一起，或者说要移到另外一个地方等等，这些东西都会影响到这个社保、医保的这个异地的这个问题，所以。目前的这个情况是，所我觉得就还蛮麻烦的。但是好的一个方向是我们确实现在也在慢慢的打通各地之间的医保的结算，然后有一些地方他们现在是可以做到就是跨省，但是可以直接医保，然后直接去进行结算，然后直接去进行报销的，就是这个手续会慢慢的变得便捷一些。但是。未来会不会做到？能不能够做到？就是我在全国任何一个地方去参保，我都可以没有任何障碍的去享受这些社保、医保的这些东西，然后包括退休之后去领取这个养老金也好，去享受一些这方面的权益也好，都是可以跨越这些省市之间的。这个其实我觉得也不好说，它其实根本上是联系到了我们目前的一个户籍制度，是我们。有一个户口，这个户口是在某一个地方的，而不是说我可以在全国任何地方享受同样的一个待遇的。那这个户籍制度如果还继续存在的话，那很有可能是未来，呃，即使我可以全国联网，可以去进行一些线上的操作，进行一些直接的结算，但是最后，呃，我所享受到的一些权益，或者说我能够做的一些事情，可能确实还是会有一些不同。啊，这个东西，我觉得可能是。我觉得未来会不会有一些改变，或者说，呃，会不会真的有一天这个户籍制度消失，然后整个国家里面任何一个省、任何一个市，不管在哪里，都可以用同样的方式去享受这些东西？这个是是我目前所比较关注的一点
2: 。刚才其实东东和超超都讲了医保方面的问题。我也想讲一些医疗相关的，就是我自己的一些观察，尤其是在农村。其实面对中国的老龄化趋势，国家确实有在推出一些政策，但是我个人会觉得在实际操作过程中间啊，并没有什么效果。比如国内最近几年一直在推的就是医养结合，就是医疗卫生和养老服务结合，可能是在养老机构里面建医疗机构，或者在医院里面建养老机构。依托医院的康复科去建康复机构等等，再比如说是在基层再推的这个家庭医生签约制度，理论上是设想在乡村每户家庭和一名全科医生签约，然后医生会负责关于常见病治疗啊、慢性病管理啊、上门回访啊这些服务。听起来都是蛮不错的，但是问题就在于我们国家这个农村的医疗条件实在是很薄弱，而且每个地区的医疗水平是有很大差距的。一个村子里面几百户人家和谁签约呢？就是和村医，但是村医有几个呢？有很多地方一个村里面可能只有一个、两个、三个，或者干脆没有村医。这种所谓的签约，在实际操作里面就是把村医和病人的这种连接再加一层制度化的外衣。另外一点就是村医是在不断流失的，没有年轻人愿意去当村医，老一辈的退休之后也没有人能够跟上。那医养结合在农村也是一样，各个乡镇卫生院都在建医养结合中心，但是根本就没有人，医疗人才跟不上，那房子盖好了又有什么用呢？我之前去过的一个乡镇卫生院，他们刚盖了新的大楼，但是上面的几层都是空的，平时连灯都不敢开，因为电费太花钱了。那床户比这些，就更不可能达标的基层医疗条件，这样是肯定没有办法给老人提供多好的服务的。我在看《老后破产》里面，他有一位北见女士，前面也都提到过她，她是秋田县的农民，因为附近没有综合性医院，所以每次去医院都是要倒电车、公交车。我读到这部分的时候，就会想到国内的农村。如果说基层的医疗设施、医疗水平可以上去，对老人们来说肯定是有很大注意的。另外，说到我们现在面临的养老或者说老龄化相关的问题，其实也是和我们现在家庭结构以及养老模式的改变，还有劳动年龄人口工作状态的改变很相关的。家庭养老的占比肯定是会越来越少的。我在读《老后破产》还有一个很感慨的地方，就是我做笔记的时候有总结书里面提到的各种养老层面的保障制度。比如说，它有面向单身老人的低价公营住宅制度，然后还有前面有提到的社会福利式和护理制度，以及用房子做担保的逆向抵当制度，还有成年保护制度啊、家庭分离措施等等。政府以及社会组织也都有在关注老人的生活。比如书里面写到，港区政府的交流咨询计划，还有全日本民主医疗机构联合会有面向低收入者开展免费小额诊治。还有全国生活与健康保护会联合会，有为生活贫困的人们提供支援等等。虽然说我们前面讲了这些制度在实际操作中的种种问题，但是我觉得相对来说，这些计划、这些制度设计还是很细致的了。因为和我们国家比起来，我觉得我们还完全没有做好去应对老龄化社会的准备。那日本的这些制度设计，也许可以作为一种参考，至少是要真的重视起来。我在啊很多年前有跟一个 NGO 合作过一个非常小的项目，就是老漂，也就是老年之后离开家乡，可能搬到城市和孩子居住这样的一个人群。虽然和子女生活在一起，但是他们以往的这种社会连接被割裂了。老年搬到陌生的城市，也会面临社会文化、语言、风俗，甚至是吃饭口味以及家庭内部的种种矛盾。这是这个 NGO 的一个小窗口看到的状况。但是在更多的地区，可能并没有这样的 NGO， 也并没有这样的关注
1: 。因为比如像刚刚就讲到嘛，我前面也有稍微提一下，就是这边涉及到两个问题，一个是我们的父母他们的养老的问题，一个就是我们自己我们未来的养老的问题。就关于我的父母的养老的问题，其实。我父母当然就是每一次跟我沟通的时候，都会说：“哎呀，你不用担心我们，我们老了会照顾好我自己。”但是首先就是，当然可能从钱的方面来说，我不是特别担心我的父母可能在经济上会出现一个什么老后破产的问题。就第一就是，当然我还在工作；第二就是说，呃，因为我父母都相对是公务员，那国家对于公务员的这个养老金相对来说还是相对充裕的。但是这里面其实是对于我父母的养老的问题一个很大的。方面就是说这种基础设施的缺乏。那像我父母原来的话，我们原来买房子的时候是完全没有考虑说我父母养老的这个方面的需求的，所以我们没有购置电梯房。但是到现时现刻这个节点，你就会意识到说，当父母像我爸妈现在也在六十岁左右，那。可能还能说，像我家在六楼，那能爬楼还，还现在还是可以应付的一个状况。可是，如果当我父母到八十岁、九十岁的时候，我之前有了解过，其实对于老年人来说，摔跤就是一个。日常中很可能会发生，但是又是一个非常致命的问题。所以如果没有电梯房，然后包括说你们家里面的各种各样的设施没有去考虑到，就是老年人的这个生活状况的话，就会很危险。那这里面包括一些具体的，比如说原来可能很多家庭的装修里面就是。房间和房间，它不是全部都是平起的，它是有台阶的。然后包括说洗手间是没有那些扶手、那些便利的设施的。然后包括说我们现在在城市里面看到的各种各样的设施，比如说，如果有一天我要接我父母来北京，那么如果他们要坐这种公共交通的话，有很多的地铁，它并不是所有的这个进出它都有电梯的。那么都意味着这个每一个过程中，可能对于年轻人来说，这是这都是习以为常的日常；但是对于老年人来说，每一个地方都都充满着风险。那么这个就是我觉得以后我父母养老的过程中会面临的一个问题。第二就是前面我有提到，就是说人的问题，就是我父母当然会觉得说他们两个人之间可以照顾好自己，但是如果当就是老年人总会面临着说比年轻人更多的这样的就是疾病的这样的问题。当他们出现疾病的时候，当他们已经年岁已高的时候，他们没有办法互相去照顾一个生病的对方的时候，那我，你现在的工作节奏，虽然我并不算是这个时代里面工作最忙的人，但是我也很难说请出一个完整的，比如说几个月的假期去照顾我父母，那这个去怎么办？去找护工，就是我会觉得说，现在国内还没有一个非常。就是完善的，像是老后破产的书里面讲到的那种护工制度，因为他们已经是非常专业化的那种人，他们有一些标准的化的流程可以去帮你做饭，然后包括说如果是遇到疾病的这样的护理，他们有一些更专业的知识。但是国内的话，还是处于一个熟人介绍的这样一种状态。当然，如果能碰上好的，那那你就是运气很好。但是如果碰上没有那么专业的，尽管他可能是你花了高价钱请来的，但是可能在照顾各方面。都是会存存在不周的，而且还会存在说，就是老年人对于就是这些护工的一种精神上的抗拒的这个问题。当然，我觉得我我父母本身可能在这方面问题不大，但是确实是有很多的人，他们本身就会对这些人，因为他们会觉得说花了很多子女的钱，他们在这一块就有很大的这种抗拒的情绪在，所以我是会觉得说，未来我。我父母的这个养老问题就已经会面临着各种各样的这样的情况，我要去应对。我现在还没有想到一个很好的解决措施。而对于我自己，我就会更担忧，就是那我老了以后，首先我就会考虑到说，那到这个节点，那我以后一个人去养老，那怎么办？就是我没有的后代去照顾我，我应该怎么办？那我当然会去跟我的朋友讨论说，我们去找一种互助的养老方式啊，就是大家住在一起互助养老。但是这种互助养老，就是我应该从什么时候开始规划？我要去哪里？就是我们的地址应该选在哪里？第三就是说，如果是互助养老的话，我们大家都会面临着说到时候，比如说七八十岁，大家都是七八十岁的老人，你们根本没有精力去互相照顾的时候，应该怎么办？就是这些对我来说，现在都是一个无解的问题。那我只能期待说，一方面就是呃，我们的社会就是科学技术进步也好，或者说有别的形式方法出现也好。来解决，但是对于我现在来说，我觉得从我个人层面上，我很难去解决这些问题
0: 。我其实哇，我觉得刚刚东东讲的，可能也是我自己也在思考的问题。就我前两天还跟我妈聊天，是因为要录这个节目，一方面也是，其实我们很少聊，我就突然很想跟她聊一下，我说你老之后怎么办？然后我就说了一些很极端的状况，比如说，假如他得了阿尔兹海默症，那我该怎么办？我把你送进养老院吗？还是怎么办？然后你就能听出他的语气当中显然是希望你来照顾他的，但是我又很明确的跟他说，这几乎是不可能的，因为我也有自己的生活。他就会觉得，如果自己住了养老院，然后让护工来照顾他，身为一个医院里的人，他都会知道这是一个他不太愿意选择的选项，因为他可能也看过很多照顾不当的状况。他甚至会说啊，可能护工来照顾，什么几个月、几年就 say goodbye 了一类的，他都会讲这种话。然后他又会跟我举例子说啊，他身边的某一个护士长的父亲，就是也是得了阿尔兹海默症，然后，可是呢，他在他七十几岁的时候找了一个五十几岁的老婆，所以那老婆照顾了他七八年，就是他觉得啊，这是多好的一段缘分，然后有一个这样的等于说是妻子这样的身份的人去照顾他，而且因为年龄相差比较大，就。不会出现太多的可能说啊，大家都那么老了怎么办的问题。但我就跟他说，这都是缘分，你很难说你能不能遇到。然后另外一个，哎，我当当时问他这个问题的时候，我也觉得很残酷。就我说，假如遇到像我外婆那样的状况，到最后的时候真的是弥留的状态了，你会不会想要安乐死？然后他就。避而不答这个问题，但是你从他话里话外听出来的就是，他当然还是希望我能够继续去抢救他的。我听到这些话的时候，我就会觉得好难过，就是我觉得我都不知道该怎么办。然后他其实也有去参观过一些养老院啊什么的，然后他就会觉得桂林的这方面发展的都不太好。然后我就会跟他说，我说我之前听随机波动的时候，其实他们有讲到一些北上广的这些状态。好像这种养老的住房或者怎么样都建立的比较完善一些，然后他就会说：“那我钱够不够？我觉得可能我都没有那么多钱去支撑我自己之后的生活。”然后我就会想说：“其实应该是够的。”然后你可以尽量去做这些。但是我说这些话的时候，我就会觉得自己好无力。我也不知道，我都会觉得，那我作为一个女儿，我到底能不能照顾好我的妈妈？然后这个问题结束之后，就是自己。我也是跟东东的想法比较相似，我就想说，假如我一辈子单身，那我老后怎么办？然后我刚好就最近我们在准备这个节目的时候，我也看了一些相关的节目，也不是专门看相关的节目，是刚好又遇到了。就比如说，我很崇拜的一个日本的女性主义学者上野千鹤子。他的一个访谈节目里面就谈到女性共享公寓，也是说老后的这种女性共享公寓。那其实上海千鹤子自己也已经七十几岁了，他会花很多的精力去照顾一些比他更老的人。那我觉得这本身是一个非常好的榜样，然后也是一种互助的方式。然后另外一个就是我最近看那个十三邀，然后采访钱里群，他就其实跟他老伴崔可心就住在养老社区，北京的养老社区。那我后来还专门查了一下，就是好像是大概一七年的时候，当他们决定卖房住进养老社区的时候，还引起了轩然大波，有很多的。报纸跟杂志都在报道这件事情，因为大家知道，在北京一套房子特别贵，然后就大家觉得很惊讶，为什么会卖掉自己的房子，然后住进养老社区，就觉得很不可理解。然后这个报道里面就因此而联系到了很多养老的住房，就是专门的养老社区。然后最近我也看到一些新闻，就是讲美国的这种养老社区的问题。那 Santa Barbara 其实就是一个所谓的养老圣地，这边有非常非常多的养老社区。然后在美国，其实养老社区也有好几种，一个当然就是所谓的居家护理，那本来就在自己的家；然后还有所谓的独立生活社区，这种生活社区就是给那些可以独立自主生活的老年人。但是呢，他们住进这样的养老社区，可能会有很多的这相关的配套设施，因为是养老社区嘛，大家都住在这里，可以方便大家相互联系。然后接下来一档就是所谓的辅助生活社区，这是对于那些可以部分自理，但没有办法独立生活，需要日常生活协助，但又不需要二十四小时专业医疗护理的老年人。然后再下一档是持续护理退休社区，然后。这一方面是说，老年人身体健康，现在可以独立生活，但希望接下来的每一个生活阶段都能够得到照料及生活服务有保障，可以选择连续照料退休社区居住。这种就是他可能有一个长期的规划。然后还有就是所谓的疗养院这一部分，就是指没有自理能力、需要专业医疗护理但尚不需要住院治疗的老年人来来说的。它有不同的档次，然后有不同的价格。我就觉得确实在这方面，我能感受到它相对的完善。然后我也确实平常去买菜啊，或者怎么样，都能经过很多的 Santa Barbara 这边的老年社区。他们的房租其实相对来说是有些是相对来说便宜的，有些相对来说是非常非常昂贵的，就是看个人的这个经济能力。所以这大概是我就是我们在讨论这个话题，然后去了解的过程当中所接触到的各种各样的感想也好，问题也好。那接下来我们再来听一听躺的想法
2: 。如果说到父母这边，刚才东东讲到的电梯房，其实就是我目前最担心的问题。确实，对于年纪较长人来说，摔倒是非常危险的一件事情。我家的楼也是没有电梯的。我家是住在五楼，我之前就有想过说，说是不是之后还是劝我爸妈搬到有电梯的楼里面去。现在是有那种老旧社区改造，然后加装电梯的，但是还没有到我家小区，然后也不知道最终的效果是怎么样，是不是安全，要怎么运行之类的。近些年也很明显的感受到父母的身体状况确实没有以前好。所以这方面也是我比较担心的地方。像是我爷爷，他八十多岁了，他经常自己一个人骑电动车出去钓鱼，会待待一个下午。我一方面会很佩服他这种生活状态，但是另外一方面也会非常担心，可能会不会出现什么意外啊，会有什么状况啊之类的。毕竟是一个人在野外钓鱼，然后又是还骑电动车这样。也是让我感觉到很担心，而且家乡就是在很小的地方，然后医疗水平确实是跟不上。可能在精神状态上，我相对担心的要少一些。我父母还是有很多兴趣爱好，面对新的事物，甚至常常会比我更勇敢、更好奇，接受度更高。但是这一点，我会想到我现在的房东。我刚搬进来的时候，他刚刚退休。当时我来看房子的时候，跟他聊天，然后聊着聊着，他突然就哭了。就说他要退休了，感觉很迷茫，不知道要干什么。后来我观察也是，他的身体也不是很好。如果平时不是去超市的话，就是待在家里看电视，可能一周有一次出去和朋友吃个饭，偶尔去看望一下自己的儿子。我其实就会比较担心他的精神状况，但我好像除了和他聊聊天之外，也不知道要怎么去疏解他的这种孤独。你像是我的父母和我房东，他们会有一个问题，就是只有一个小孩儿。这我们作为独生子女一代，可能以后在给父母养老的时候也会面临这样的问题。因为前面林珊也讲到，他家里的情况，就他外婆至少有好几个子女，像我家我爷爷奶奶也是有好几个子女可以轮流去照顾他们。但是等到我们父母真的很需要被人照顾的时候，可能只有我们一个人，那那个时候要怎么办？这个就是一个很严峻的问题。那至于我自己老了这件事情啊，可能平时不会太想到，偶尔设想一下，也是会希望能够有共同体这样存在吧，还会有不管是线上或者线下那种互助的社区，能有就好。如果能够和朋友商量一下搬到附近住，那就是更好了。在之前的时候，灵山提到这个死后归葬的问题，他说到自然葬。我就想到《红楼梦》里面有一回，大家在一起看戏，好像是看，呃《金钗记》吧，里面那个王石鹏，然后去江边祭奠他的妻子，然后林黛玉看了之后就说啊，这个王石鹏也是不通的很，天下的水总归一源，不拘从哪里舀一盆水来哭就好了。刚才林莎讲到自然葬时，候，我就想到这一段。就是觉得自然葬这,这种形式其实蛮好的，嗯，如果有心的话，有愿意记住的话，就是不管怎么样有心就好了，也没有必要专门去祭奠、啊、或者是怎么样的。那在整体的制度方面，我当然会希望说各种公共服务、社区服务可以更到位一些，医疗条件更好一些之类之类。或者退一步说，如果有那种比较便宜的专供老人的智能设备，也可以在一定程度上会帮助老人改善生活状态。此外，我觉得有一些事真的是当下社会就可以立刻做起来的，很实际的，比如说护工的培训，然后社工的培训，以及相关制度的完善，还有像是前面我也讲到的对相关这种 NGO 的放开，我觉得这些细节的地方都是可以在短期之内看到效果的，只是说这些方面没有被放在目前政策比较高的优先级上。
1: 我是自己会想到说，前面讲了，我觉得就是相对是偏比较悲观的，然后比较凄惨的一种预想。但是确实，我最近有几个就是觉得说，我也有了解到，在向好的方面发展的一个地方，就是说我至少了解到说，嗯，可能像现在一线城市里面有些做的比较好的，就是说现在的这个社区互助。比以前是有肯定是有进步的。一方面是社区的这种食堂可以给老年人减轻这样的一些负担，一方面很便宜，另一方面就是说，呃，老年人就没有说这种基本的这种做饭的这种家务压力。一方面就是刚刚躺提到这种就是智能互助设备。那么现在其实，在上海的话是老年人都会有一个。呃，二十四小时的监测。那么，如果说老年人，我具体忘记了是超过多长时间，就是如果没有上报这个健康数据的话，那么就会直接就是联网到这个医院的这个系统，那么就会报警，然后这个医院就会出动相关的这样的一些医疗这个队伍去对这个老人的情况进行一个探访。那么，我觉得这个其实是相较于以前是有进步的。然后另一个方面的话，就是前面提到的就是说。对于个人的一种状态的话，因为我就想起来说，第一就是现在国家也在大力的发展这种所谓的体育事业嘛。那另一方面，我就会想起来我自己去年去啊、呃、大理旅游的时候，遇到了一对就是可能啊八十岁以上的这样一对夫妇，他们的这个身体状况就是维持的很好啊、呃。那么从身体状况的这种。维护也好，我觉得就是随着这种老龄化社会本身，它就是这个整个大家的这种呃平均寿命的这种延长。那么大家可能原来觉得就是60岁以上就是属于比较老了，那么可能但是现在大家普遍看到就是说60岁大家还是身体相对硬朗的。那么也许到我们那个时候，我们呃医疗条件一方面肯定是相对的改善了，另一方面如果我们能够自己相对的更注重呃锻炼，另一方面就是在。退休以后能找到一些事情做，让自己的思考，包括说这个思维练习各方面能够不停滞的话，可能也会相对的延缓我们的这个生理机能上的一些衰老，也是能让我们这种所谓的啊预见到的这种什么七八十岁可能就有各种各样的这种毛病的这样一种状况，也会得到相对的改善吧。这个可能是相对于我前面非常悲观的这种预期里面，我觉得可能是会有改善的地方。
0: 东东一提到这个，我就想起我看《老后破产》最大的两个感受就是钱很重要，然后身体健康很重要。就这些事情，好像平常总在讲，但是我觉得看到《老后破产》的时候会更加的具象化。我自己一直觉得啊，我并不想赚大钱什么什么的，我觉得能够满足自己的生活需求就好。但是看到《老后破产》又会觉得，其实。真的要思考存钱的问题。我以前看一些影视的时候，总觉得是影视里面的夸张，但是实际上看到了这些故事，然后我会觉得确实需要存钱，需要有一些紧急的资金可以帮助自己。然后就是真的身体健康非常非常重要。我已经就可能这十年来，我不断的去 Q。当年我们做的那个解忧杂货店，就我从那个时刻以来，我都觉得啊，确实身体是很重要，但是在日常的生活中又常常忘记这件事情，然后会很随意的处置自己的身体。但是每每看到这样的书，都会觉得说啊，就是身体很重要，然后要锻炼身体，要培养可能自己一些体育相关的爱好，可以去跑跑步啊。打打球啊什么的都是挺好的方式。然后我也记得我在节目里面讲过好几次的，我在美国遇到的一对夫妇。然后他当年是去我们体大去教国家公园的那样的一个老师，他已经大概基本上八十岁了吧。然后我看他就经常骑着摩托车跟自己的好朋友出去玩，或者是去那个河里面或者是海里面去划船。就这些都是到了这个阶段，他们还在做的事情，我就觉得真的很值得佩服。然后，包括刚刚躺提到的他的祖辈在做的事，我都觉得其实我们就应该有这样的一个生活的习惯，去把它培养起来，也是对我们很有帮助的。那可能另外一件事情就是，我觉得读书是很重要的，就是不管你多老了，我觉得一直保持一个读书的习惯。也是对于脑力的一种培养。最近看到好多这种纪录片，就是自己很崇拜的一些文学的学者也好，或者是翻译家也好，他们老来的生活其实都还不断的、持续的在输出自己的知识。我觉得这个事情本身就是我比较向往的，就是我希望我到了八十岁甚至九十岁。还是可以持续不断的输出自己的想法、自己的理念，然后可以写书、可以翻译书。那可能对我来说真的是最理想的一种老后生活吧。所以最后大家还有什么要补充的吗？我觉得很好，也非常积极。对我，因为确实这两本书非常悲观，就我读完之后整个人很荡，所以我就觉得我们还是落脚在一个比较……所以我们这个落脚点非常的好，<对>可以结束了。已经两个小时二十分钟<笑>对我们今天又聊了很久，但是真的是很重要的问题，希望大家也可以开始去思考这样的问题。因为听我们的节目的观众基本上还是年轻人比较多，我我没有想象过有老人会听我们的节目，但是终有一天我们也会变成老人，而且能变成老人应该是一件很幸运的事。所以我们的落脚点最后还是希望大家身体健康，万事如意，就像刚刚超超说的。
2: 我们之前不是还是说要到八十岁的时候一起录那个什么养生经验交流吗对
0: ？这个承诺还是会尽我们所能给大家去实现，对，大概是这样。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山
1: ，我是唐，我是东东，我是超超
3: ，
0: 我们下期节目再见，拜拜，拜拜。Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from?